0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des kopfkino Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grashoff und heute haben wir einen Mann im Studio, der weiß, dass bei Avatar es nicht um kleine blaue Männchen in irgendwelchen Wäldern geht. Nein, ich meine nicht die Schlümpfe, sondern die anderen blauen Männchen in irgendwelchen Wäldern, sondern äh, um eine Serie, die sehr, sehr erfolgreich war und um ein Rollenspiel, das jetzt auch sehr, sehr erfolgreich gekickstartet wurde. Nämlich niemand Geringeres als... Äh, Fabian Mauruschat. Grüß dich, Fabian.
1: Ja, grüß dich, David. Hi.
0: Ja, ich äh, befinde mich momentan in Quarantäne. Das bedeutet, äh, auch diese Folge nehmen wir äh, in Distanz auf. Also ich sitze hier zu Hause, was ich halt schon die ganze Woche mache. Und ich warte halt die ganze Woche halt schon darauf, dass wir dieses Podcast-Ding hier aufnehmen, weil ich halt sonst nichts zu tun hatte. Und äh, vielleicht folgen demnächst auch noch die eine oder andere äh, Solo-Folge. Mal gucken, was da noch kommt. Aber heute sprechen wir über Avatar. Und wie es sich gehört, bin ich komplett unvorbereitet. Das heißt, ich, ich weiß von der Existenz dieses Spiels. Ich weiß, dass es einen Kickstarter gab, äh, das sehr, sehr erfolgreich war. Ich weiß, auf welche Serie das Ganze so ein bisschen basiert. Und du hast mir, glaube ich, eine, ein paar Klassen rübergeschickt und ein paar Moves, äh, weil es ein PBTA-Spiel ist, wo ich mich mal so ein bisschen zumindest reinfühlen konnte. Und das habe ich natürlich sehr, sehr... Wenig getan, wie es sich gehört, aber dafür bist du ja heute da und dafür übernimmst du heute so ein bisschen die, die Kontrolle über das Ganze. Ich muss von vornherein sagen, ich werde jetzt meine komplette Sprechzeit jetzt innerhalb dieses Intros verballern. Ja, ich, man merkt es. Ich habe ja, ich ich, ich hab ja keinen zum Reden im Moment. Also ich, red die ich bin jetzt bei Staffel <lacht> 6 von The Office angelangt, also ich baller mir jetzt gerade einfach Binge-Watching-mäßig alles rein. Ich arbeite zwar im Homeoffice, aber naja, egal. Auf jeden Fall... Ähm,
1: Du kannst ja immer zwischendurch Fragen stellen genau. oder so äh, nach, ja. in, investigativ nachfragen genau, das, das, oder das, das einfach werde ich Fragen
0: tun. stellen wie, hä, was ist das jetzt? Genau, genau, das ist meine Rolle heute. Aber ich wollte nur sagen, dass ich tatsächlich zu alt dafür bin, ähm, weil ich meine äh, ja, Kindheitszeichentrickserie war halt in Frankreich zum Beispiel Dragon Ball. Das sind so die Sachen, mit denen ich dann aufgewachsen bin oder äh, ja halt eher so, so Manga-Serien, die dann in Frankreich liefen. Und Avatar ist so ein bisschen spät für mich gekommen. Aber es war schon so ein Ding bei dir in der Jugend, oder? Das war schon so Serie, ähm, Lass mich mal so
1: sagen. Ich war da, glaube ich, auch schon erwachsen. Ähm, insofern äh, ist das jetzt auch äh, nicht mein Jugendding gewesen. Ähm, aber ich fand das so bemerkenswert äh, für eine animierte Serie, dass ich da komplett drauf hängen geblieben bin. Ja. Ähm, die ersten paar Folgen waren irgendwie doch noch ein kleines bisschen gewöhnungsbedürftig, aber dann war ich schnell sehr, habe ich sehr schnell gemerkt, dass die Erzählung richtig, richtig gut funktioniert, dass mhm. da diese Charakterentwicklung echt ein Hammer ist. Dann sieht es halt auch noch richtig gut aus, was natürlich bei einer animierten Serie auch nochmal echt wichtig ist. Und es hat halt mal eine ganz fresche Fantasy-Welt, die mhm. halt sich ähm, orientiert an den vier klassischen Elementen Feuer, Erde, Wasser, Luft. Die kennt man ja, auch wenn die eigentlich so im asiatischen Raum es nicht gibt. Ähm, aber dafür sind halt die ganzen Kulturen dann äh, zum Teil asiatisch angehaucht. Ähm, es gibt dieses Erdkönigreich, das ist dann so ein bisschen chinesisch, aber auch vietnamesisch findet man da drin, mhm. äh, dann die Feuernation, die sind halt äh, fiese Kriegstreiber, die haben so Elemente von, von einem, vom japanischen, aber auch, äh, ich glaube auch so ein bisschen mongolisch, also das ist alles halt nicht so ganz glasklar auf ein bestimmtes Land oder eine Nation ähm, äh, rauskopiert, sondern es hat halt auch Elemente. Es gibt auch irgendwie nochmal andere kleinere Inseln, die auch so ein bisschen japanisch inspiriert mhm. sind. Dann gibt es die Wasserstämme, das sind ähm, äh, Menschen, die den Nord- und den Südpol bevölkern und die haben eher sowas, äh, so so, so ähm, na, so Inuit-Vibes, mhm. also die sind eher so wie die ähm, Ureinwohner der nördlichen äh, des, des Nordpols mhm. und äh, von Grönland und, ähm, und so weiter und so fort. Äh, genau, dann gab noch die Luft, gibt es noch die Luftnomaden, die haben dann ein bisschen was von buddhistischen Mönchen oder von, von tibetanischen Menschen. Also, das ist halt so ein, so ein ganz bunter Mix. Und die Charaktere sind in dieser Serie alle so, ähm, sind auch eher jugendlich. Also, mhm. es ist in der Hinsicht ist es eigentlich auch Young Adult, sozusagen, wie man dieses ähm, Genre dann ja sicherlich, glaube ich, auch bezeichnen kann. Ähm, ist es, denn, ganz ist es, gro ist es hm? denn
0: eine Anime-Serie? Ja. Ist es denn was, was aus dem japanischen Raum kommt?
1: Nee, tatsächlich ist es äh, äh, komplett US-amerikanisch, mhm. äh, was, ähm, glaube ich, äh, auch einen äh, sehr zugänglichen ähm, Erzählstil geprägt hat. Also man kommt da sehr schnell rein und diese Entwicklung der Charaktere ist, glaube ich, auch ein sehr amerikanischer, mhm. äh, wie es halt von der guten US-Serie ist. Naja, ist ähm, ein bisschen
0: mehr straightforwarded -hmm. als viele ähm, japanische Serien, wo die halt schon sehr abgefahren sind zum Teil. Und auch mhm, sehr,
1: genau, Bei, ja, ja genau die japanischen sind ja zum Teil einfach nicht so, äh, gucke ich manchmal auch ganz äh, gerne, aber manche sind halt nicht so zugänglich mhm. und äh, manche äh, haben halt wenig vielleicht Charakterentwicklung, wobei das ist auch glaube ich sehr unterschiedlich, also da habe ich jetzt aber auch glaube ich zu wenig gesehen, um da irgendwie äh, viel wirklich über die Anime-Serienlandschaft mhm. zu sagen.
0: Ich habe mir den Film mal angeguckt, der ja nicht Avatar heißen darf, aufgrund der blauen mhm. Männchen. Ja, der war, den konnte man, also, boah, ja, der war existenziell. Ja, der, der, der
1: wird auch, genau, der ist auch nicht so super beliebt gewesen bei den Leuten, die die okay. Serie jetzt schätzen. Okay. Ähm, ja, da ist irgendwie, ach, äh. Naja, die, der, der glaub, Gedanke lass, war lass gut, uns aber. Genau, wir, wir, ja, ja. wir,
0: wir hüllen den, mhm. den Mantel des Schweigens darüber. Aber es gibt jetzt tatsächlich auch ein Rollenspiel dazu. Wie gesagt, ich glaube, der mhm. erfolgreichste Rollenspiel Kickstarter aller Zeiten. Und äh, davon Ich waren... glaube schon,
1: genau, letztes Jahr, als es äh, durch war, fertig ja. war, dann war es, glaube ich, schon der, genau, war der erfolgreichste. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr im Kopf, wie viele Millionen Dollar das eingenommen hat. Also...
0: Ja. Also einmal die Portokasse von Elon Musk, würde ich sagen. Ungefähr. <lacht> ja, so ungefähr. Ähm, aber was, 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 ich, was, was ich erstaunlich finde, ist, ist tatsächlich, zum einen ist es ein Rollenspielprodukt, was sehr viel eingenommen hat, mhm. zum anderen ist ja auch mhm. schon wieder, wird ja schon wieder erzählt, PBTA sei ja auch schon wieder auf dem absteigenden Ast und nicht mehr so modern und so. Also ich bin da jetzt nicht... Was das angeht, sehe ich das immer ein bisschen anders. Ich finde ein Spielsystem ist ein Spielsystem und es funktioniert ja, ja, für Leute. Ja, ich finde auch modern. Genau.
1: Wenn, wenn man wenn gleichzeitig Leute Systeme spielen, die seit 40, oder die oder Systeme recreaten, die es genau. vor 40 Jahren mal gab, dann frage ich mich, wo soll modern denn da bitte irgendwo ein Qualitätskriterium genau. ja, sein? Ja, ist
0: eigentlich auch völlig wumpe, aber äh, das ist, äh, glaube ich, bei einigen ist das schon schon erstaunend hervorgehoben, hervor. Hm und ihr äh, Vorrufen, genau, vorgerufen nicht. genau das war's ja wie das meine, meine Gedanken sind noch ein bisschen matschig ich habe immer noch die Corona Dinger hier im Kopf auf jeden Fall okay. äh, ja ja jetzt nee, ich meine das ist Bier also ich habe viel getrunken <lacht> in der so. Zeit ja ja, ich, ah, ja ja ich bin auch zum Alkoholiker Aber da mach mal keine Witze drüber auf jeden Fall ähm, was, was ich sehr interessant fand halt dass wirklich so ein Rollspielprodukt. und das ist ja eigentlich ein, ähm, eine Spielwelt ist die man die es, glaube ich, sogar schon gibt in ein, zwei verschiedenen Varianten. Gerade, glaube ich, auch bei PBTA gibt es, glaube ich, Spiele, die das so ein bisschen angehen, aber die natürlich mm. nicht die Rechte hatten. Ist ähnlich wie mm -hmm. äh, es Spiele gibt, die, die erlauben, irgendwo einen Zauberschüler in irgendeinem Schloss zu spielen, aber natürlich nicht die Rechte an äh, Harry Potter besitzen. Und jetzt äh, ist halt das offizielle Spiel raus und das hat halt direkt, obwohl es, wie schon mal so viele Spiele gab, die halt in die Richtung gingen sofort diesen diesen Rekord gebrochen ist halt komplett durch die Decke gegangen ähm, jetzt ist natürlich deine schwere Aufgabe zu sagen äh, mhm. zu recht oder, oder, oder eher nicht zu recht oder er, er, erzähl erstmal ein bisschen was über den, über den Kickstarter du hast also mitgemacht mit deinem halben Kamö mhm, genau
1: ich habe es gesehen und, mhm. und gleich mal gedacht ja das das lohnt sich habe ich kurz auf meinen Kontostand ge geguckt mhm. und dachte mir oh ja das geht sogar und ähm, dann habe ich mir glaube ich irgendwie das ähm, also ich weiß nicht mehr, welchen, welches Level das war, aber ich glaube, ich kriege jetzt dann irgendwann im Laufe des Jahres auch noch mal Würfel, äh, physische Bücher, all eine in. Weltkarte. Also so All-In genau. sozusagen,
0: ja. ja ich finde das generell, genau. also ich bin ja, ich gehöre ja noch der Generation vor Kickstarter an, das hört sich jetzt komisch an, mhm. also die, die Rollenspielgeneration <lacht> vor Kickstarter. Ich bin auch jemand, der gerne die, die Dinge immer sofort hat. Ich habe ja jetzt auch schon bei ein, mhm. zwei Sachen mitgemacht, hier zum Beispiel bei Cypher, da kriege ich jetzt auch mal jede paar Monate irgendwas zugeschickt, auch mal so ein Buch oder mal irgendwas, auch jetzt das First Responders, worüber ich gesprochen habe, aber irgendwie finde ich es trotzdem schräg, weil wenn ich, wenn ich was sehe, was ich geil finde, dann will ich das meistens sofort haben und ich habe da meistens nicht die Geduld, so lange zu warten und dann kommt das dann halt so tröpfchenweise noch, was ich natürlich mhm. aus kaufmännischer Sicht gut verstehen kann, dass man das auch so, so machen sollte, aber das Ding ist äh, ja jetzt. Ja, es ist
1: genau, man muss sich da irgendwie dran, ich glaube, ich habe mich da zum Teil dran gewöhnt, dass du es, es ist wirklich so ein bisschen am besten Backst du es und dann versuchst du es zu vergessen ja, okay. und ja, irgendwann ja, kommt es dann an, so ein ungefähr, dann, ja, ja. und dann freut man sich. Aber das ist natürlich irgendwie, ja, es ist halt nicht so ganz geil, weil wenn du hörst, dass ein Produkt bald rauskommt, dann denkst, okay, vielleicht kann ich das in ein paar Wochen dann kaufen. Mhm. Aber dass dann halt die, die ich weiß gar nicht, wie lange die Wartezeit jetzt war, so im definitiven Jahr, ich habe aber auch schon andere Sachen ähm, ich glaube, es gab dieses äh, Steinzeit-Rollenspiel, äh, Würm, benannt nach mhm. der Würmeiszeit. Okay. Ähm, da hatte ich, glaube ich, auch zwei Jahre drauf gewartet. Das, das also, ist
0: aber was für richtige Nerds, oder?
1: Das ist was für mega Nerds. Ich ja. finde es aber gut. Es ist echt äh, simpel. Können wir auch mal eine Folge gerne drüber machen, weil ich glaube, es ist auch komplett Nische. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, Hört sich sehr, ja. sehr nischig an. <lacht> Sogar für meine Genau. So,
1: so, so, so viel zum, zum Thema äh, Abschweifen. Ja. Ähm, ja, genau. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall ja schon mal die äh, Avatar-PDFs. Mhm. Das finde ich schon mal äh, ganz gut. Ich weiß auch gar nicht genau, ob die jetzt kommt. Plätzend. Ich hatte jetzt, heute kam nochmal, Moment, das ist den Titel, musste ich nochmal kurz nachgucken. Ähm, äh, Wan Tongs Adventure Guide, ähm, der nochmal eine Ergänzung hat. Aber vielleicht rede ich erst nochmal kurz ein bisschen über genau. das Grundregelbuch. Genau. Genau. Ähm, das Nette ist ähm, die Avatar-Welt, da gibt es ja mittlerweile auch schon zwei Serien. Also die erste Serie ging um ähm, den letzten Luftbändiger Aang. Mhm. Der, der Avatar ist, also hier nochmal ganz kurz erläutert, der, der Avatar ist halt die, die wichtigste Person immer in diesem Universum, weil das jemand ist, der alle vier Elemente beherrscht und zwar ähm, erkläre ich jetzt noch mal was anderes, nämlich <lacht> in jeder Nation gibt es immer Menschen, die dieses Element äh, beherrschen können. Es gibt also Feuerbändiger aus der Feuernation, die können kleine Feuerbälle machen, die können Feuer anzünden, löschen, etc. Dasselbe gibt es dann halt natürlich für ne, die Wasserbändiger, Erdbändiger und Luftbändiger. Ich, ich bringe es mal auf den auch einen Punkt. Punkt. Also
0: jede dieser vier Gruppen kann halt sein Element kontrollieren.
1: Mhm, Mehr oder genau. weniger. Mhm, genau. Und der Avatar ist dann derjenige oder diejenige, ähm, die alle Elemente beherrscht. Und zwar ist das eine Position, die mich so ein bisschen an den Dalai Lama erinnert hat, weil die nämlich wiedergeboren wird. Ah, okay. Ähm, das Ding ist halt ähm, Mit
0: dem musst du sozusagen ich ich, das Gleichgewicht halten, oder äh, Exakt. Okay. In,
1: genau, im Grunde ist das jemand, der das Gleichgewicht halten muss. Und dass ähm, der Punkt halt in der ersten Serie ist, dass dieser Avatar sehr jung ist, dann ähm, 100 Jahre lang eingefroren war. Und in dieser Zwischenzeit hat die Feuernation versucht, den Rest der Welt zu erobern. Und mhm. gleichzeitig die, die Luftnomaden, also die Menschen, die mit dem Element Luft zu tun haben, äh, komplett ausgerottet. Was oh. natürlich auch hart ist für ja. eine Serie, die sich auch an Kinder bis Jugendliche richtet. Stimmt, aber ja. ich fand, das haben sie tatsächlich gut gemacht. Sie haben es halt nicht ähm, explizit gezeigt. gezeigt genau, ja. Aber ähm, es war schon klar, dass das eine... Äh, dass das eine traurige Sache ist. Also mhm. es, das fand ich schon äh, definitiv auch, auch eine Herausforderung, mhm. ähm, das, das gut zu erzählen und das hat die Serie auch sehr gut geschafft. Ähm, aber um jetzt nochmal zu der Welt zu kommen, genau, es gibt diese vier Nationen immer, äh, mehr oder weniger natürlich, nachdem die Luftnomaden äh, vernichtet wurden, halt nur noch drei. Okay. Aber die Welt ist auch noch so groß genug, äh, dass es halt äh, dass Reisen, dass das halt auch spannend wird. Es gibt dann auch in jeder Nation Fraktionen, also die die, die Feuernation ist nicht komplett irgendwie so ein weiß nicht, so ein Nazi-Land, sondern es gibt dann halt auch Leute, die sich dagegen stellen, weil ähm, mhm. das halt auch moralisch ähm, es gibt halt auch moralisch entgegen Menschen da. Mhm. Also insofern ist es halt auch sehr schön, weil es halt auch irgendwie sehr vielschichtig ist. Und ähm, halt auch eine gewisse Tiefe hat. Und die zweite Serie, die beschäftigt sich dann mit der Nachfolgerin des letzten Avatars. Mhm. Und ähm, jetzt war ja die erste Serie in so einem Zeitalter, was so relativ Fantasy-lastig ist, was so vielleicht so Ende-Mittelalter ist, mhm. aber schon mit so einer leichten, leichten steampunk
0: Elementen Genau, ja.
1: Und da die nächste Serie 70 Jahre später spielt haben sie da gleich einen Sprung nach vorne gemacht und das ist schon eher so vom, von der Technik und vom Stil her dann auch schon fast 30er Jahre, weil es gibt halt okay. Radios ah, und, cool. ähm, ja, und so äh, und, und Flugzeuge, aber mhm. die halt äh, wirklich so so wie aus den vielleicht 20er, 30er Jahren sind. Auch also Motorräder. Die Steampunk-Elemente so, Steampunk
0: so ein bisschen. Äh, es ist schon,
1: schon so ein bisschen, ich finde, äh, persönlich würde ich eher sagen, das ist so über Steampunk hinüber. Mhm. Das ist dann schon eher so Dieselpunk, aber ich glaube, das ist jetzt auch irgendwie ja. So eine, so eine Detail. Ja, ähm, aber darum, man weiß, man kann sich das gut vorstellen. Ich,
0: ich äh, habe das jetzt in meiner Vorstellung so ein bisschen wie diese Arcane-Serie äh, auf, auf Netflix. Das war ja auch so ein mhm. bisschen, ging ja auch so ein bisschen in diese Richtung.
1: Ja, ja das kommt, glaube ich, schon ziemlich nah dran. Mhm, genau, okay. wenn ich mir das so vergleiche, das ähm, passt gut. Und das Ding ist halt, damit hat man ja schon mal zwei Eras, Ehren.
0: Eras, glaube ich. Äras, Äras, ja, ja,
1: genau. Äras, in der man spielen kann. Mhm. Und da packen die jetzt aber in dem Buch halt nochmal ähm, drei weitere, beziehungsweise ja doch drei weitere Zeitebenen dazu. Mhm. Also nochmal irgendwie die beiden Avatare davor, dann die Zeit, wo der Avatar verschollen ist, dann die letzten beiden Avatare, okay. das heißt man hat also schon mal so fünf Zeitebenen, auf denen man spielen kann, die alle etwas unterschiedliche und etwas unterschiedliche Welt haben,
0: gibt es zum einen, Teil sind... Mh. Gibt es denn sowas wie eine, wie eine Hauptzeitlinie? Also ich, ich stelle mir das hm. schwierig vor, wenn du gerade wenn du sowas wie, wie Abenteuer rausbringen möchtest, wenn du sowas wie Hintergrundbücher irgendwann mal rausbringen möchtest, man weiß natürlich nicht Wobei, wenn das mhm. so erfolgreich ist, werden wahrscheinlich auch Dinge folgen, mhm. ähm, aber dann ist es natürlich immer sinnvoll, vielleicht eine gewisse äh, ja, einen, einen gewissen Hauptzeitstrahl zu haben, den man dann beackern kann. Man kann ja nicht jedes Abenteuer wahrscheinlich in jeder Zeitlinie spielen und man kann nicht jedes Hintergrundbuch oder glaubst du, dass vielleicht dann irgendwann für jede Zeit dann halt mal so ein, so ein Buch kommt oder sowas?
1: Das ist das ist ein bisschen die Frage. Die, das eine Abenteuer in dem Grundbuch, das spielt jetzt in der, in der Zeit von Avatar Ang, also mhm. die vorletzte Zeitebene. Mhm. Und diese, und Wanchitongs Adventure Guide, da hat man allerdings nochmal ein Abenteuer für jede Zeit drin. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dabei auch steht, wie man die dann anpassen mhm. kann auf eine andere Zeit, aber eigentlich denke ich mal, kann man das meistens okay. auch irgendwie machen. Okay. Ähm, also es scheint keinen kein eindeutigen Fokus wirklich zu geben. Mhm. Ähm, das ist schon ganz interessant. Ähm,
0: ja, da muss es, es bietet, man dann, bietet natürlich viele Möglichkeiten, sich da einfach irgendwie ein bisschen auszuleben. Und gerade wenn man die Serie gesehen hat, vielleicht auch ähm, mhm. ja, so sein Lieblingsding halt umzusetzen oder ihr Lieblingsding umzusetzen. <lacht> Die Frage ist halt natürlich, ob inwiefern das dann halt die, äh, den Nachschub sozusagen, ähm, ja, betrifft, wie gesagt, ob, ob das dann eher dann so diese Wangzeitlinie ist, die so die Hauptlinie ist, die würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil das ja wahrscheinlich die ist, die die mm -hmm. meisten Leute kennen. Also ich kenne diese zusätzliche Serie auch nur von Bildern, ich habe da auch noch nie eine Folge mm -hmm. gesehen, zumindest von dem alten Avatar habe ich hier und da mal ein paar Folgen gesehen.
1: Mm -hmm.
0: Naja gut, wird sich ja. zeigen.
1: Ich denke mal, das wird sich auch einfach zeigen. Ich glaube auch zum Beispiel zu einer der älteren Zeitlinien ist, glaube ich, ein Roman oder, oder vielleicht auch eine Reihe erschienen, aber na ja, das kennen dann halt wirklich die wenigsten. Mhm, ja. Deswegen weiß ich einfach nicht, ob da äh, dann irgendwie ein großes Interesse dran ist. Mhm. Ähm, ja, genau. Ähm, was ich ganz interessant fand, ist, dass die Charaktere ist, äh, du, du, Machst weniger eine Klasse oder sowas, dass mhm. es jetzt nicht ist, irgendwie feuerbändiger ist deine Klasse. Mhm. Ähm, sondern du spielst ja eher so Konzepte. Also, was haben wir denn da nochmal? Ähm, ja, das äh, war äh, dann
0: irgendwie. Es ist ja ein PvTA-Spiel, oder nicht?
1: Mhm, genau, ist es genau. Das es irgendwo... sind
0: Playbooks, die man. Es sind Playbooks,
1: genau. Ich will gerade gucken, aber es ist dann irgendwie. Ähm, ich finde, die sind halt schwer zu erklären. Also ich glaube, wenn man die äh, einen spielt, dann kommt man gut damit zurecht. Mhm. Aber ich glaube, es ist halt ähm, stellenweise ähm, schwierig. Genau, es gibt dann irgendwie so die Charakter, die Playbooks <lacht> heißen dann The Successor, also der, naja, jemand, der in einer, einer Linie, genau. der Nachfolger, der, der irgendwie die schwere Verantwortung hat, eine, eine Familienlinie mhm. äh, zu zu ähm, das sind direkt schon da halt fertige,
0: trägt K K fertige Charakterkonzepte, könnte man ja fast sagen. Mhm. Also genau, dann Konzepte. gibt es auch
1: The, The Rogue. Mhm. Genau, The Rogue, aber das ist jetzt ein weniger so. Also, das ist halt auch dieser, der, der Rogue, den man halt irgendwie aus anderen mhm. Fantasy spielen könnte. Aber es ist gleichzeitig auch so ein Halunke, so ein mhm. Halodri.
0: Ja. Ja, um, The Prodigy, ist ein Ro Wunderkind. Rogue heißt ja eigentlich auch sowas mhm. wie Aussätziger, oder? Sowas wie der, der sich wieder
1: der Außenseiter der Rebelle. Genau, ja. genau 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 ich glaube ja das heißt man spielt man hat man kriegt quasi schon so ein ganzes paket mehr mhm. ähm, was, was halt darüber hinausgeht dass ob du dann jetzt jemanden hast der der irgendwie eine bändige Technik hat oder irgendwie einfach nur ein martial artist mit waffe ist mhm. oder jemand der technologie hat also du hast die vier elemente aber du hast halt auch waffen oder technologie das heißt du kannst also auch irgendwie jemanden spielen in der frühen Episode oder frühen Zeit, der irgendwie vielleicht mit einer Muskete und Schwarzpulver was macht. Mhm. Äh, und in späteren mhm. hast du dann halt irgendwie Elektrohandschuhe äh, und ähm, alles Mögliche. Also ähm, da hat, du hast dann irgendwie, glaube ich, auch noch irgendwie so Background, sowas wie äh, aus einem Kloster oder aus der Wildnis. Mhm. Ähm, das du heißt, baust dir so ein bisschen zusammen.
0: Das heißt, du hast dieses, dieses Basiskonzept, was man dir zur Hand gibt, wahrscheinlich Playbook-artig, mhm. Und du baust dir halt so deinen Charakter drumherum, würde ich jetzt äh, das einfach mal so verstehen. Das heißt, du mhm. entscheidest dich dann, ob er bändiger ist, ob der vielleicht ein normaler Mensch ist, der sich mit, mit technischen Sachen oder vielleicht mit, mit anderen Sachen besser auskennt. Und äh, so hast du halt die Möglichkeit, dann das Konzept zu erweitern und es sozusagen zu deinem eigenen Konzept zu machen. Mhm, genau.
1: Ähm, ja, genau, so ist das halt. Das ist ähm ich fände das da, glaube ich, tatsächlich irgendwie äh, vielleicht sogar besser, wenn man das, äh, wenn es da mal eine deutsche Übersetzung gäbe, weil man halt diese Konzepte sollen, glaube ich, vom Namen her schon gleich überzeugen. Und das funktioniert auf Englisch halt nur so einigermaßen. Also mhm. the, the pillar, also der, die Säule der, der Gesellschaft oder ja, ja. wie auch immer man das dann sagt. Oder halt jemand, der das Team unterstützt. Ja. Keine Ahnung, wie man das dann gut übersetzen, übersetzen könnte. Ja, The Idealist geht. Ja. Also, na, es sind halt, es sind, glaube ich, ähm, es sind relativ viele. Mhm. Ähm, aber das ist eigentlich ganz, ganz nett, denke ich mal. Ja, also ich glaube, da. Äh, ist es dann
0: wie bei anderen PWTA-Spielen, dass die dann aus, ähm, aus Moves bestehen? Oder, oder wie muss ich mir das mhm, dann vorstellen? Genau.
1: Genau, du hast Moves. Ähm, wenn ich jetzt nochmal zum Beispiel The Icon angucke, ähm, da gibt es Moves ähm, relativ. 1, 2, 3, 4. Die dann zum Teil auch irgendwie äh, Kampfaktionen sind ähm, oder halt Tricks. Also mhm. es gibt die, die dann, jedes jedes äh, unterstützt unterschiedliche, äh, nutzt dann unterschiedliche ähm, Moves. Mhm. Ähm, nein, nicht die Moves, sondern Aktionen halt. Genau, ja. Also, mh, genau. Ich denke, das ist äh, vielleicht sogar ein bisschen mehr als. Ähm, als andere, wobei ich kenne jetzt den Großteil der PBTAs nur so, so mhm. halbwegs. Ähm, es macht einen recht umfangreichen Eindruck, okay. möchte ich mal sagen. Also ja. man hat schon einiges, aber ich glaube, dadurch, dass letztendlich doch für jeden Charakter nur so, so ein 4-5 Move sind mhm. und irgendwie nochmal so ein Training, also es gibt da nochmal so in die Richtung, wie das mit den Martial Arts äh, jetzt genau funktioniert, dass müsste ich mir dann irgendwann auch noch mal angucken. Also mhm. es scheint halt relativ viel alles äh, drin zu stecken. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich nicht genau, ob es ein gutes System ist für Leute, die gerade erst ins Hobby einsteigen, weil okay. da könnte man ja sagen, ja geil, da hast du eine, eine bekannte IP, nämlich das, äh, die Avatar-Serien mhm. und da fliegen dann die, äh, die, die Anfänger und Anfängerinnen stehen dann da drauf und kommen schön rein ins, ins Hobby, wie man das immer sich ja. so wünscht als Rollenspiel-Nerd. Ja,
0: ich, äh, <lacht> ich glaube tatsächlich, ähm, kann ich mir das fast gar nicht vorstellen, weil ich glaube, dass mhm. äh, das ähm, Avatar jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Also ich glaube, die Leute, die da gebackt haben, oder sagen wir mal ein Großteil der Leute, die da gebackt haben, sind halt einfach Rollenspieler mit Avatar-Hintergrund, würde ich fast jetzt mal so mm. in den Raum werfen. Ich glaube, ähm, wenn man das gemacht hätte, wenn man ein Spiel rausgebracht hätte, als es aktuell war, als es im Fernsehen lief, als es halt noch in diesem Hoch war, hätte ich es mm. wahrscheinlich anders wahrgenommen. Jetzt habe ich eher so das Gefühl, dass man äh, diese Marke benutzt, um halt, äh, es ist ja auch, glaube ich, von Magpie, kann das sein? Evil Magpie? Oder vom, ist mm -hmm. das, nee, genau. Das, genau. Die, das heißt, die, die, die wissen ja, was zu tun. Das ist ja auch ein, ähm, ein Verlag, der ja auch PBTA-Spiele rausbringt. Die haben mhm. sich, glaube ich, eher einen großen Namen gesichert und äh, auch die Illustrationen, was natürlich auch super wichtig ist, ne, dass die halt auch wirklich mhm. die Originalnamen, äh, die Originalillustrationen und alles so nutzen dürfen und haben daraus halt jetzt ein, ein Rollenspiel gemacht. Ähm ich glaube nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der große Wunsch dahinter steckt, da Neulinge ins, ins Boot zu holen. Ich glaube eher, dass mhm, es ja, eher, ja,
1: ja, ja, das das eine
0: Alternative ist für, für Leute, die vielleicht D&D &D spielen, die ähm, die auch auch, ähm, auch das, also ich habe mir die 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 Regeln so ein bisschen quer gelesen, es gab ja auch diesen, ähm, ich bin ja, also ich habe es ja jetzt noch nicht gebackt, aber ich habe mir den Kickstarter beobachtet, da gab es ja auch mal die Möglichkeit, sich die, ähm, die, diese, wie heißen sie, Einsteigerregeln mal kurz runterzuladen und zu gucken. Mhm. Und ähm, für mich sieht es halt aus wie eine sehr crunchige Version von PBTA. Also PBTA als Grundgerüst, natürlich, soweit bin ich jetzt nicht drin, aber ich gehe mal davon aus, dass ja immer noch die 2 W6 drin sind im Spiel. Mhm, genau, ja. Also äh, zwei bis sechs kein Erfolg, sieben bis neun mixterfolg und dann zehn bis zwölf der Erfolg die Moves sind drin, wahrscheinlich gibt es aber da so drei, vier, fünf Attribute, die dann Bonis geben mhm. auf, den, äh, auf, die, auf die Würfe, die man dann tut. Also das ja, Spiel genau, ich glaube, es gibt vier. Okay, so, sogar, sogar relativ wenig. Mhm.
1: Genau, es gibt irgendwie okay. Creativity, Focus, Harmony und Passion. Okay. Also, das ist dann auch irgendwie mal äh, recht offen, Ja. Yeah. Äh, nicht irgendwie sowas wie Stärke oder so. Also, deswegen, yeah. es ist crunchiger, aber es ist auf eine Art und Weise crunchy, die mein ähm, oldschool-Rollenspiel geprägtes <lacht> Gehirn nicht yeah. so ganz sofort einordnen kann. Yeah. Also, das was ist aber, auch ein sehr wichtig, ein, ein yeah. ganz wichtiges Element ist, dass äh, in jeder Charakter zwei Prinzipien hat, okay. die äh, entgegengesetzt sind. Äh, das ist zum Beispiel beim Idealisten äh, Forgiveness versus Action. Also Zwei, ähm, die zwischen denen man sich dann auch, also Vergebung, äh, ja, wie, wie nennt man das denn nochmal? Ja also Aktion ist
0: klar. Ja, hat ja irgendwas ist halt Ver Vergebung. Vergebung, genau.
1: Äh, vielleicht, genau. Ja, ja. Dass, dass man sich zwischen diesen beiden Polen bewegt und wenn man sich in eine Richtung bewegt, äh, kommt man mit bestimmten, kriegt man halt äh, äh, einen Bonus auf bestimmte Aktionen oder auf einen bestimmten Stat. Und mhm. wenn man in eine Richtung geht, Bonus auf was anderes. Also, mhm. das ist schon äh, irgendwie, ich bin mir halt auch nicht sicher, wie einfach das dann zu spielen ist, ja. weil du hast, klar, wenn du es für dich als Spieler hast, dann ist, ein, dann ist es halt übersichtlich. Aber wenn ich jetzt als Spielleiter vielleicht auch noch dann versuche, äh, so bei jedem Charakter zu gucken, was, was, ja. was hat der im Gleichgewicht oder nicht. Wobei ehrlich gesagt, das ist dann ja bei PBTA dann ja auch die Spielersache. Dann sagt man genau. hier, ich will da drauf würfeln, ich mhm. will den und den Effekt erzeugen. Genau. Oder wenn ich das und das mache, dann komme ich aus dem Gleichgewicht, aber dann kriege ich da den Bonus drauf. Also ja
0: gut, dafür ist es ja eigentlich... Ja. PBTA. dieses äh, mit der Balance, das gibt es auch, äh, das erinnert mich so ein bisschen an das alte Pendragon, das äh, alte, ähm, ja. das gab es da auch, ne, mit, äh, je nachdem wie du, dich, äh, wie du dich benommen hast, ist es da so nach rechts oder nach links ausgeschlagen, finde ich an sich immer eine ganz nette Idee, das ist ja eigentlich ja fast sowas wie so eine Art Alignment Light, dass man so ein mhm. bisschen so einen, so einen moralischen Kompass für seinen Charakter festlegt, äh, finde ich eigentlich immer eine ganz nette Geschichte. Finde ich auch gut, wenn sowas tatsächlich auch mal so ein bisschen auch sich auf das, auf das Spielen, auf die Würfe zum Beispiel irgendwie äh, mhm. äh, ausdrückt. Das, da steht, finde ich, steht, da nix, steht dem nichts im Wege. Ähm, bei, den, bei den vier Attributen, die du gerade vorgelesen hast, das kam mir tatsächlich auch so ein bisschen vor wie aus einem Esoterikbuch Also man <lacht> sieht auch natürlich, aber das ist halt PBTA. PBTA versucht natürlich immer das passende Ding für eine gewisse Spielfeld zu sein. so Und ich glaube, mhm. ähm, die Spielwelt von Avatar, so wie ich sie jetzt als Ausschussstehender wahrnehme, hat das natürlich auch viel mit, mit einem gewissen Grad an Spiritualität zu tun. Mhm.
1: Genau, definitiv. Also die Spirit World wird auch später nochmal, genau. äh, spielt eigentlich schon ab der ersten äh, Serie eine, eine, eine wichtige Rolle. Also genau. stellenweise fühlt man sich dann halt auch äh, an an bekannte japanische Animes wie äh, aus den Ghibli-Studios erinnert, äh, mhm. weil es dann halt wirklich diese eine ne Geisterwelt auch gibt.
0: Und ich, ähm, ich finde, das, 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 das spürt man auch so ein bisschen bei der Wahl der Attribute. Ähm, was ich mich dann halt immer frage, ist halt ähm inwiefern muss man sich da reindenken? Das ist halt immer, ich glaube, das ist aber bei jedem PBTA-Spiel auch so ein bisschen die Schwäche, finde ich. Mhm. Aber man muss sich halt immer irgendwie so ein bisschen reindenken, so nach dem Motto, was wollten die Entwickler für ein Spielgefühl ähm, festhalten? Weil ich, mir ist klar, also das kenne ich aus den ganzen PBTA-Spielen, die ich bis jetzt spielen oder lesen durfte. Es hat immer sehr oft so, dass die, ähm, dass es natürlich auch, dass es halt so One-Track-Ponys sind. Das benutze ich gerne nochmal mhm. äh, den Begriff. Also, das sind halt, mhm. die sind halt dafür da, halt ein gewisses Spielgefühl oder eine gewisse, ein gewisses Setting zum Leben zu erwecken. Manchmal habe ich aber das ähm, Gefühl, dass es mir als Leser oder als, 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 als Spieler oder Spielleiter, je nachdem, was ich da tue, ähm, so ein bisschen schwer fällt zu verstehen, wo die damit hinwollen, wie das Spielgefühl an sich so sein soll. Und ähm, das hatte ich auch tatsächlich so ein bisschen bei, bei, bei Avatar, also zumindest bei diesen Grundregeln, als ich die da durchgelesen habe. Ich glaube, es liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass wir vermutlich anders auch ein bisschen sozialisiert sind, was Rollenspiele angeht. Und mhm. ähm, ja, also ich, wie würfel ich jetzt zum Beispiel, ob jemand, also auf welchen dieser Attribute würfel ich wann? Aber ich glaube, das, das wird ja sicherlich dann in den Regeln erklärt werden, oder?
1: Mhm, genau, ich glaube, das wird ganz gut mit den Moves erklärt. Die Moves sind, glaube ich, auch alle gebunden an bestimmte Attribute. Ähm, das ist eigentlich, insofern sind da, glaube ich, keine, keine Probleme mhm. und, ich glaube, wenn du halt irgendwie dann, du kannst dann diese Spezialfähigkeiten deines Charakters ja auch verwenden, um mit einem anderen äh, Attribut zu würfeln, ja. als man es normalerweise macht. Wobei, Also das ist, glaube ich, schon alles sehr, sehr sauber PBTA-mäßig
0: aufbereitet. Ich finde, äh, das Attribut Kreativität finde ich eigentlich ziemlich geil. Das ist ja, ein, das ist ja mhm. was, was ich noch nie gehört habe bei einem Rollenspiel. Aber Kreativität ist tatsächlich eine Eigenschaft, oder? Es gibt ja Menschen, die sind kreativ. Mhm. Es gibt Menschen, die sind gar nicht kreativ. Die haben auch keine Fantasie. Also mhm. eigentlich ist das schon äh, Warum gibt es das nicht öfters tatsächlich, dieses, dieses mhm. so Kreativität, so kreative Lösungen für irgendwelche Dinge finden? Äh, von mhm. daher
1: Genau, also dieses System hat wirklich äh, ein Potenzial. Ich bin da auch wirklich schwer neugierig drauf, ähm, äh, wie das am besten mal aussieht. Also ich, vielleicht ist es da sinnvoll, sich erst noch mal irgendwie ein Let's Play anzugucken. Und da weiß ich aber gerade gar nicht, ob es schon welche gibt. Wobei, das, die wird es ja auf jeden Fall ja
0: schon geben. Also, da kann ich mir vorstellen, ich das heißt, dass zumindest mm. jetzt schon mal so die ersten rauskommen. Ähm, wie sieht es denn aus mit den Grundmoves? Ähm, das ist, ich finde ja immer, die Grundmoves sind ja immer so mit das Wichtigste bei einem PBTA-Spiel. Erlauben die mir als Spielleiter die Sachen umzusetzen, die ich umsetzen möchte? Oder ist das so, dass sie einen dann vielleicht sogar zu sehr in eine Richtung äh, bewegen? die man vielleicht... Ja, ich würde
1: sagen, wir können die, genau, wir können die Basic-Moves ja sozusagen durchgehen. Das mhm. ist einmal Assess the Situation. Das kennen wir einfach. Das ist ja der Standard. Genau, das ist halt ähm, einfach eine
0: Situation die zu lesen. Genau. Und,
1: okay. ja, der wird tatsächlich jetzt auch mit Kreativität gewürfelt. Mhm. Ähm, dann haben wir Guide and Comfort. Das ist wieder ganz interessant. Das ist, jemand anderem so eine emotionale Unterstützung äh, bieten. Also das spielt halt auch eine Rolle für dieses Gleichgewicht der, mhm. ähm, äh, der, der beiden Prinzipien mhm. oder beziehungsweise auch viele, ähm, viele von den ähm, angekreuzten Statusen sind auch sowas wie Angst oder äh, irgendwie Frustration. Mhm. Ja, also sowas, ich denke mal, das müsste da auch helfen. Ja,
0: sowas gibt es auch bei, bei Masks. Masks ist ja das, äh, nee, Entschuldigung, Mask? doch. Masks. Ich glaube, Masks ist es. Das ist das ähm, Spiel, wo man junge Superhelden spielt. Es ah, ist, ja okay. so, ist ja auch so eine Art ähm, ja, Coming-of-Geschichte, wo es halt mehr halt darum geht, erwachsen zu werden, als halt um, um irgendwelche Bösewichte auf die Fresse zu mhm. hauen und auch da sind viele der Moves halt dafür da, diese Verbindung zwischen den Jugendlichen halt, da mhm. haben wir diese typische X-Men-Schule äh, als Rollenspiel <lacht> und wo es halt darum geht, diese, diese emotionalen Sachen zwischen den Charakteren irgendwie so ein bisschen äh, hinzu, hinzu spielerisch hinzukriegen, ist, glaube ich, bei Monster Hearts auch so ein bisschen ähnlich. Ich glaube, das ist irgendwie ist das schon so eine Art, äh, ja, ist irgendwie so ein pbta ding gerade solche Sachen irgendwie mhm. immer versuchen wollen, regeltechnisch zu regeln. Ähm, ich selber habe ja in denen, was das angeht, noch nie Erfahrung sammeln können, weder als Spieler noch als Spielleiter. Ich ähm, finde das immer, wenn ich das lese, finde ich es immer ein bisschen schwierig, weil ich mir immer denke so ähm, Warum? wie 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 lässt sich das vernünftig regeltechnisch umsetzen? Aber mhm. was, was macht denn zum Beispiel dieser Move jetzt?
1: Okay, dann ich gucke gerade mal, wenn das gelingt. Ähm, ah ja, du, du kannst dann eine Condition oder zwei Fatigue loswerden. Wenn, ah, okay. Also du das ist im Grunde so ein Healing Move. Ah okay, ich verstehe. Ähm, außerdem äh, darf man sie eine darf man eine Frage stellen. Also man erfährt dann auch was über den anderen Charakter. Ja, genau. Oder äh, man kann auch sagen, nein, und dann äh, kriegt man selber die Condition. Also man ah, okay. darf sich sozusagen auch als Charakter sagen, nee, ich will das nicht. Ja. Also das ist schon ganz interessant. Und da kann man auch, äh, äh, wenn man gut, richtig gut würfelt, kann man dann auch die, äh, die Balance verändern. Mhm. Also das ist schon, ähm, passt auch gut zu dem, zu dem, dem Kern ja. ähm, des, des Systems. Also das ist schon nicht schlecht, denke ich mal. Mhm. Okay. Genau, dann haben wir als nächstes Intimidate. Da würfelt man dann tatsächlich mit Passion, um halt äh, dafür zu sorgen, dass ein äh, Nichtspielercharakter irgendwie wegläuft oder ähm, äh, aufgibt, zurückweicht, sowas halt. Also das, das ist quasi... Eine mh, genau, eigentlich, das, das kennt man ja aus anderen, aber hier ist halt nochmal, das ist halt einfach ein Move Eigene mit klar Move, definierten zusammen. Okay, ja. mh, Genau, also rein theoretisch kann man noch jemanden, äh, greift jemand dann noch an, allerdings halt irgendwie Uh, uh, Off-Balance, also mit einer Condition. Mhm. Dann gibt es plead. Um, da bl 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 bl. When you plead with an NPC, who cares what you think for help? Who cares what you think? For help, support or action, roll with harmony. Okay. Um, also im Grunde jemanden um Hilfe bitten. Mhm. Uh, das ist dann für NPCs, genau. Also du kannst dann jemanden dazu bringen, dir zu helfen. Okay. Mhm, genau, bei einer 7 bis 9 muss eine Gegenleistung, hm? äh, Gegenleistung ja. Ja, klingt äh, logisch. erbringen. Ja. Genau, Und dann gibt es nochmal einfach Push Your Luck. Ähm, das ist in einer riskanten Situation, wenn man einfach irgendwas versucht.
0: <lacht> das ist so der, der, der grobe, <lacht> der bashen. grobe Hammer. Das ist der grobe ja, Hammer genau. für, für alles, was ein bisschen Risiko ist. Ne? Take the risk. Sozusagen. Ja,
1: genau, stimmt. Ja. ja, ich glaube, genau, das ist das. Ähm, dann haben wir auch noch äh, Rely on your skills and training. Okay. Das ist einfach was, äh, da wirft man mit Fokus, ähm, ob man irgendwie ein Hindernis überwindet, eine neue Erkenntnis gewinnt okay. oder ähm, etwas, ähm, ja genau. Also da ist es glaube ich auch nochmal ein bisschen wichtig, was man für einen Hintergrund hat. Mhm. Ähm, das ist halt eher sowas und, wie Das heißt, jemand, überwinden. der... Genau, jemand, der irgendwie dann der, der Rogue wäre, könnte dann eher irgendwie ein Schloss knacken okay. mit diesem Reliance skills ja. and training Für jemand anders wäre es dann vielleicht eher Push-Your-Luck, genau, genau, das war irgendwo das Beispiel. Hm. Genau, als nächstes haben wir dann nochmal Trick, da wirft man mit Kreativität, um halt tatsächlich einen NPC ähm, reinzulegen.
0: Oh, das gefällt mir. Das war ja, genau. Zu lügen oder, oder betrügen oder mal so einen fiesen Trick auch im Kampf Gen lassen. Genau,
1: genau, genau. Genau, dann hat man noch Help, jemand anderem helfen. Mhm. Ähm, da kriegt man selber einen Fatigue. Äh, da weiß ich gerade nicht genau, wie viel Fatigue man selber nehmen kann, mhm. aber das ist ja auch nicht super wichtig, das kann man dann ja nachlesen. Ja. Ähm, und dann gibt man jemanden plus eins auf den Wurf. Okay, ja, das ist klassisch. Mhm, genau, genau. Achso, dann gab es halt auch noch, gibt auch noch extra Balan Balance Moves, mhm. um halt die äh, die Balance irgendwie
0: in Gleichgewicht ins zu Gleichgewicht
1: haben. zu bringen oder, oder halt auch ähm, äh, zu verändern, wenn mhm. du für eine bestimmte Situation, wenn es so sinnvoll wäre, das mehr zu haben. Äh, und dann gab es, glaube ich, noch, der, die Combat Exchanges sind noch mal ein bisschen anders. Da gibt es dann ähm,
0: für den Kampf noch extra äh, extra Moves.
1: Mh, ja, genau. Äh, wobei, ich weiß noch nicht genau, ob es äh, Basic Moves gibt. Also da müsste man, müsste ich mir das auch noch mal anschauen. Das scheint etwas komplexer zu sein, aber das passt ja auch, weil es ja schließlich ist jeder Charakter mehr oder weniger ja ein Martial Artist, ja, der ja. halt ähm, die, die üblichen also, oder besonderen Moves halt drauf hat. Also, ja. ja, das finde auch dazu. Ich würde sagen, ich mhm. finde, das ist
0: sogar ein wichtiger Aspekt, dass du dich ja so ein bisschen so deinen eigenen Kampfstil so ein bisschen entwickeln kannst oder so. Ja, die, die Moves mhm. scheinen auf jeden Fall solide zu sein. Ähm, du hast natürlich, mhm. ich glaube, es ist einfach bei allen Spielen so, dass halt immer so ein, zwei Moves hast, dieses so, so ein bisschen grob abdecken, wenn du irgendwas äh, naja. Risikoreiches probieren möchtest. Da gibt es am Anfang mhm. dieses Ding, dieses the Situation, da kannst du vermutlich äh, äh, einfach so als Wahrnehmungswurf nehmen. Und, und, und mhm. ähm, ja, ja also ich, äh, ich, ich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, wenn es darum geht ähm, um, um diese zwischenmännlichen Sachen. Also, wie gesagt, das, das Problem habe ich auch bei, bei anderen PBTA-Spielen, weil ich das immer schwierig finde, weiß ich nicht, man äh, dann hat man dann irgendwie ein Gespräch, man muss würfeln und dann kriegt der andere eine Condition. Das geht natürlich bei, bei City of Mist, ist das ähnlich wahrscheinlich. Wenn du jemand bedrohst, du mhm. kannst natürlich dann dem, dem dann den Zustand äh, halt äh, verängstigt geben oder sowas mit Change the Game oder so. Aber mhm. ich finde es trotzdem irgendwie. Ja, ich weiß nicht, auch so zwischen Charakteren, so Pv PvP, sagt man das ja? PvP. Ja, ja. Player, aber PvP Player?
1: ist eigentlich gar nicht angelegt, sondern einfach nur, du kannst halt jemanden äh, heilen quasi yeah. mit diesem äh, Care and Comfort oder wie das heißt, ähm, und der kann da aber auch nee sagen, weil du dadurch ja auch eine Vertrautheit erzeugst. Ja, genau. Ja.
0: Ähm,
1: das fand ich jetzt auch ganz interessant. Und die anderen gehen, glaube ich, eigentlich eher gegen NPCs. Also mhm. Das passt auch zum Stil. Also da ist, ich glaube, bei Avatar ist dann auch die Grundidee der Gruppenzusammen, des Gruppenzusammenhalts eigentlich sehr ähnlich wie bei Troubleshooters. Das mhm. ist eine Freundschaft und ähm, die bleibt dann auch so. Und ähm, äh, wobei es gibt dann auch so ein bisschen, äh, wenn du mit der Balance von jemandem arbeitest oder gegen äh, da da würfelst, kann man sich, also. Zum Teil kann man da sicherlich, das dann auch führt dann sicherlich auch zu äh, Charakterinteraktionen, die nun so ein gewisses, die dann halt so ein, so ein dramatisches mhm. äh, Moment auch hat, wo dann jemand sagt, äh, du du bist doch nur äh, so sauer, weil deine Mutter die Königin nicht verstoßen hat oder sowas halt. Mhm. Das könnte ich mir <lacht> gut vorstellen. Das ist jetzt, das war jetzt super klischeemäßig, aber ich glaube, das kann dann auch ich glaube, das ist auch so angelegt, okay. dass das mal passieren kann.
0: Ähm, wie sieht es denn mit Bändigen aus? Was wäre ein Das Avatar? ist alles
1: schon drin. Das ist tatsächlich alles drin. Also wenn du irgendwie einen, einen Trick machst, dann machst du vielleicht auch so einen, so einen, so einen, so einen Luftstoß, um jemanden den, den Hut vom
0: ja, okay. Kopf zu fegen. Also musst, also musst du dich denn vorher entscheiden, äh, was für ein Bändiger du bist? Oder, oder mhm, ist das genau. äh, in deinem äh, genau. Ah, okay, es ist nicht jetzt in deinem, in deinem, in deinem Konzept, ist es ja nicht mit drin. Das hatten wir ja vorhin schon gesagt. Ja, Thema. ja
1: du, du, genau, du schreibst irgendwo noch rein, ob du jetzt irgendwie äh, Feuer-, Erde, Wasser, Luftbändiger bist oder hm. ob du halt mit, mit, mit Waffen okay. kämpfst oder halt, ob du mh, Technologie Technik.
0: nutzt. Okay, also das, ähm, das, äh, das bedeutet, äh, diese, diese, es gibt jetzt keine separaten Bändiger-Moves noch dazu.
1: Jein, gibt es schon. Die sind eigentlich, glaube ich, für den für den Kampf. Das ah, okay. ist dann irgendwie, das sind dann, glaube ich, nochmal die Combat Exchanges. Da gab es dann auch irgendwie, da kannst du dann ähm, einfrieren oder so. Aber da müsste ich mir das nochmal genau angucken. Mhm. Also da gibt es, glaube ich, für jedes Element auch nochmal so spezielle Kampfaktionen, was natürlich sehr gut äh, einfach passt. Also genau, es gibt dann irgendwie noch waterbending techniks also, oder es gibt dann halt für jeden, yeah. äh, für, für alles gibt es halt irgendwie. Ähm, okay. Wie genau, die funktionieren es? Ähm, es gibt dann einen Firestream, äh, zum Beispiel, das ist Defend and Maneuver, Pur Fire upon a Target, Mark Fatigue to Inflict Impaired on Them. Also, du naja. gibst jemandem eine Kondition, genau. kriegst selber irgendwie einen Schaden mhm. ähm, und du kannst aber auch noch jemanden, ach so, genau, wenn du drei. Fatigue selber bei dir ähm, markierst, dann ist die Person nicht nur im sondern auch du, also die ist dann, ja, ähm, wenn die nicht rauskommt aus dem Empert, dann stirbt die und also ja, okay. und so weiter und so fort. Da gibt es also auch nochmal Sachen, die man zusammenpasst. Und das gibt es dann auch halt auch für Waffentechniken, da kannst du auch noch parieren, mhm. äh,
0: das ist schon, schon recht umfangreich für ein PBTA-Spiel, würde ich sagen.
1: Es, es ist definitiv ziemlich umfangreich. Ja, also, genau. wenn wir
0: das mal so ein bisschen mit dem, was wir bis jetzt so an Anfang Lügen hatten, also mit äh, Monster of the Week oder mit, mit äh, Cthulhu äh, World, das ist schon eine äh, Mythos World, das ist schon äh, ein anderes Paar Schuhe. Mhm. da muss man sich, glaube ich, auch schon ein bisschen intensiver reinarbeiten, könnte ich mir jetzt vorstellen. Mhm. Ja, ja, das vorstellen.
1: Naja, das denke ich mal auch. Aber das Gute bei PBTA ist ja dann am wichtigsten ist ja deinen eigenen Charakter zu kennen genau. und als äh, Spielartar musst du dann halt eher so ein bisschen den Rest äh, kennenlernen. Genau. Ja. Also was ich persönlich ähm. denke, was vielleicht ein bisschen eine Herausforderung ist, ich habe halt immer den Eindruck, dass die Avatar-Welt sehr, sehr klein ist. Da gibt es halt den Nordpol und den Südpol alles dazwischen und das ist alles so innerhalb recht kurzer Zeit erreichbar. Okay, ist, ähm, alles im Fußweg? Man hat oder? den, ist das alles, ja, also man... Nicht, nicht, größer okay, als das das, dauert,
0: nicht größer als das Bergische Land.
1: Äh, ähm, ja, jein. Also ich glaube, die erste äh, Season äh, von der ersten Serie, ich glaube, das sind noch die üblichen 20 Folgen gewesen. Da dauert es dann halt auch vom Südpol bis zum Nordpol zu kommen. Mhm. Ähm, später ist das eigentlich aber auch manchmal irgendwie dann doch ein bisschen schneller, habe ich den Eindruck gehabt. Also... Ja, die Welt ist, kommt mir ein bisschen klein manchmal vor. Und okay. Reisen durch die Welt gehört dazu. Also ein bisschen hatte ich den Eindruck, dass die von der Serie, dass man da schon jeden Winkel der Welt gesehen hat. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal komplett was ganz was ganz Neues äh, entdecken. Ist halt die Frage. Ich weiß halt nicht genug ob es gut funktioniert, wenn du jetzt nur eine Stadt nimmst, in der alles stattfindet inwiefern oder irgendwie, irgendwie eine Insel baust. Oder inwiefern so.
0: ist denn das Setting noch beschrieben da? Also äh, du, die Regeln natürlich <lacht> und kommt danach mhm. nochmal so ein großer Setting-Teil, wo die Welt nochmal genauer beschrieben mhm. wird? Ja, der setting -Teil Monster, Teil ist relativ oder? groß. Okay. Ähm,
1: genau, die, ähm, lass mich mal kurz überlegen, die ähm, also du kriegst auf jeden Fall von jeder Nation sind es noch mal ein paar Seiten und von jedem Zeitalter. Ah, okay. Und auch noch mal von jeder Nation in jedem Zeit. Also das ist schon relativ umfangreich. Ja, das ist natürlich so so eine das richtige ein bisschen problematisch,
0: mhm. weil du, du durch diese verschiedenen Zeitalter hast, kannst du dich halt weniger auf ein Ding konzentrieren, sondern es ist natürlich dann jedes für, jeden, für jedes Zeug hat ein bisschen weniger drin, würde ich jetzt einfach mal mhm. also in den Raum Ja, werfen. genau.
1: Aber, ja, aber die Abenteuer fand ich jetzt, ich hatte mir eins jetzt etwas näher angeguckt, das war schon recht umfangreich auch. Da hast du tatsächlich auch, ähm, ich glaube, das waren mindestens an die 20 NSCs, die oh, dir cool. begegnen. Also ähm, das ist schon echt ordentlich. Also ähm, das war schon irgendwie ähm, einiges. Und du hast dann auch mehrere Orte. Also Das war jetzt so eine Reise durch, ich glaube, fünf, sechs Stationen oder mhm. so, wo man einen NSC begleitet und wo man von unterschiedlichen, Gruppen angegriffen werden kann. Die Gruppen sind nochmal detailliert äh, äh, erklärt und da halt Leute, die, die, denen
0: man unterwegs begegnet. Mhm. Ein
1: ähm, Monsterbuch hatte ich jetzt, mh, aber ja.
0: Ich, ich glaube, also so vom Gefühl her, wie gesagt, ist, als, als, aus dem Gefühl eines Außenstehendes, ich glaube, das ist schon ein wichtiges, wichtiges Ding bei dem Spiel. Ich glaube, es ist äh, weniger, also ein übliches äh, Quest- Fantasy-Rollenspiel, sondern es geht, glaube ich, mhm. da eher um diese verschiedenen Faktionen, die es gibt. Also auch ein bisschen mit, äh, mit Intrigen gespielt. Also wird wahrscheinlich eher in Richtung mehr Game of Thrones gehen und weniger äh, D und D5 oder so. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, ja genau. Also, also
1: ich kann mir da mh. schlecht vorstellen, dass man in irgendeinen Dungeon geht und ja, genau.
0: den cleart. Genau. Das
1: sehe ich da halt einfach gar nicht.
0: Ja, es geht. Ja, erzähl weiter.
1: Äh, so ein richtiges Monsterbuch, oder ist das habe ich jetzt tatsächlich auch gar nicht gesehen, was echt sehr schade ist, weil äh, das lese ich eigentlich bei den meisten losischen Spielen immer sehr gerne, aber die Welt von Avatar ist auch nicht so richtig monsterlastig, also mhm. die hat bizarre Kreaturen, ja. ähm, im Grunde sind alle Wesen auf dieser in dieser Welt, alle Tiere sind irgendwie so komische mix and match critter ja, ja. also irgendwie alle, äh, die reiten dann auf so Vögel, äh, halb Vögel, halb Pferd. Ähm, dann gibt es irgendwie, es gibt so einen, so einen fliegenden Bison. Ähm,
0: mhm. Ja, den kennt man ja, von das dem, gibt's ja. noch
1: alles, ja, ja, genau. Also Aber die meisten Tiere sind halt auch irgendwie seltsam putzig. Ähm, ja. Manchmal gibt es dann auch Schnabelbären oder sowas. Also <lacht> irgend so ein Mischmittelding aus Schnabeltier und Bär, ja. äh, Aber es wäre natürlich dann und, cool,
0: es wäre natürlich cool, wenn es so eine Art Bestiarum gäbe, wo man sich so ein bisschen bedienen mhm. kann, wenn man gerade vielleicht die Serie nicht kennt oder wenn man gerade keine Fantasie hat, dass man sagen kann, äh, ihr trefft jetzt auch das und das. Oh gut, vielleicht kommt mhm. das ja noch. Vielleicht ist das ja eins der Dinge, ja, genau. die, noch, die noch kommen könnten. Ähm, genau.
1: Und es gibt halt auch die, es gibt ja auch Geister. Das heißt, diese diese Geister sind dann schon auch, ähm, also in der Serie sind die mal mehr, mal weniger mächtig. Mhm. Ähm, aber die könnte man, könnte ich mir auch sehr vorstellen, dass die schon gute Gegner sind oder halt gute Ideen auch für Abenteuer sind, weil die haben halt auch alle eine, eigenes, eigenes Set, eine eigene Agenda sozusagen, mhm. eigene Ideen ähm, und sind halt nicht so einfach zu besiegen, ja. deswegen, das, das hat auf jeden Fall auch, ähm, da müsste ich noch, noch mal gucken, ob es da vielleicht irgendwie auch noch mal ein angekündigtes äh, mhm. Buch gibt, weil das habe ich tatsächlich jetzt ein bisschen vermisst.
0: Okay, aber du, du hast so ein Gefühl her, würdest du sagen, dass sich das ein bisschen äh, anfühlt, anfühlt wie ein beengtes Mikrokosmos sozusagen. Also das ist mhm, diese, genau. diese, wie so eine große Blase, man weiß nicht. Vielleicht gibt es ja auch in der Welt von Avatar ja auch äh, noch andere Ecken der Welt, die noch nicht ja, dazu, oder nicht mhm. in der Serie vorgekommen sind, wo es vielleicht dann irgendwie westlicher zugeht, also dass man da vielleicht noch andere Einflüsse mit reinnehmen kann. Also das das
1: äh, wäre irgendwie denkbar, weil diese Landkarte oder die Weltkarte ist auch nicht ähm, klar, wie die Welt jetzt äh, so nach unseren äh, modernen okay. wissenschaftlichen Standpunkten aussähe. Das ist okay. halt ähm, das könnte halt irgendwie ein kleiner Teil der Welt vielleicht nur sein, oder? Es mhm. ist Also ja. ähm, deswegen, aber andererseits, eigentlich ist die Welt auch relativ groß und rein theoretisch könnte man, gibt es wahrscheinlich in jeder Nation auch irgendwie große Winkel, die 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 noch was Neues bieten. Also es mhm. gibt da auch eine, ja, es gibt da, ich glaube, allein in dieser Erdnation gibt es irgendwie nochmal eine riesige Wüste
0: und ah, okay
1: die Hauptstadt ist auch irgendwie sehr, die ist auch echt gigantisch. Also ja. eigentlich ist die Welt auch relativ groß, aber man hat manchmal, also zumindest wenn man die Serie gesehen hat, wirkt die nicht so richtig groß. Mhm, naja,
0: Vom Gefühl her. Was würdest du denn so zum, zum Abschluss sagen, was hat dir besonders gut gefallen und was womit tust du dich noch ein bisschen schwer?
1: Ich glaube, besonders ähm, gut hat mir einfach also gefallen, dass ich das Ding jetzt eigentlich endlich mal äh, sehen kann. <lacht> ja, es ist, äh, es ist auch um, hübsch, ne? Kann man nicht anders sagen. Ja, genau. es, der, sieht, der es sieht halt
0: sehr gut aus. Genau. Der ästhetische Grasi ist wieder da. Es sieht einfach, also ja. ist auch hübsch. Also kann man nicht anders sagen.
1: Ja, ja, ja genau. Also es ist halt ein komplexes <lacht> Ding, wo man sich, glaube ich, auch ein bisschen noch mal äh, drin einarbeiten müsste. Ähm, genau. Was? Was finde ich gut? Also es ist auch, ähm, man hat auch viele, ähm, ähm, also diese vielen Charakterkonzepte, äh, äh, diese vielen äh, Playbooks, das mhm. ist auf jeden Fall echt äh, ziemlich cool. Das sind zehn allein <lacht> im Grundregelwerk mhm. und ich glaube im Adventure Guide waren jetzt auch nochmal vier oder okay. so dabei. Also, also man kann, man hat, hat eine richtige Auswahl. Man,
0: man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, sich da einen, seinen passenden Charakter so zu bauen für seinen, für mhm. seinen, sein Das ist auch cool, ja.
1: Ja, genau, genau. Also was jetzt so ein bisschen fehlt, ist halt vielleicht irgendwie wirklich nochmal äh, so, so ein bisschen wenigstens ein Kapitel ein paar Monster-Kreaturen, mhm. was auch immer. Vielleicht habe ich, also vielleicht geht das auch ging auch so ein bisschen im Fließtext unter, ja. weil es gibt, na, na, es gab ja schon einige, äh, auch Riesenmonster, die in der, in der Serie eine Rolle spielen. Ja. Da wäre das wirklich ganz cool gewesen. Ähm, naja, ähm, ich finde, es ist halt... Ja, es ist, äh, es hat so dieses, dieses fluffige PBTA mit ein bisschen cr crunchigeren Ding, aber es ist, es ist halt so anders crunchig. Allein, weil die, die Playbooks mhm. so eher abstrakte Konzepte sind, mehr oder weniger äh, irgendwie so wie so eine Gruppenrolle. Also, es ist ein bisschen äh, nicht so ganz einfach, da reinzukommen, ja. wenn man irgendwie ne, ja. Standardrollen spielt, dann ja doch mehr oder weniger gewöhnt ist, ja. aber es, es hat halt einfach ein Potenzial.
0: Ja, ja es ist, ähm, gesagt, auch mir geht es ja oft so, dass man dass man manchmal das Gefühl hat, so ein PBTA-Spiel ist so ein Ding, man wirft dir da was hin und macht was draus. Und man erklärt dir aber mhm. nicht, was du draus machen kannst. So Und ähm, das ist, äh, das Erlebnis hatte ich auch bei Monster of the Week zum Beispiel mit dem mania wo ich jetzt nicht genau wusste, der kann Magie, aber was kann der eigentlich? Und es wurde halt auch nirgendwo erklärt, ja, ja. sondern <lacht> mach einfach dein Ding und guck, dass es halt so umsetzt, wie du es wie du Bock drauf hast, mit deiner Entschuldigung, mit deiner Spielgruppe. Und das ist halt immer so das Ding, was ich so ein bisschen bei, bei vielen PBTA-Spielen auch habe, dass ich äh, sie gerne lese, dass ich auch toll finde, wie sie umgesetzt worden sind. Zum Beispiel, ich habe ja auch hier dieses ein komplett anderes Beispiel, dieses Word-Wrestling-Gedönse hier. Also ich habe ja tatsächlich dieses Wrestling, dieses Wrestling-PBTA-Spiel und das macht so vieles richtig gut, aber ich kann mir das nicht vorstellen, wie sich das anfühlt beim Spielen oder beim Schleiten. Da tue ich mich echt schwer. Mhm. Das hatte ich auch tatsächlich bei vielen PBTA-Sachen, ja auch bei City of Mist und das hat mich ähm, erst, als ich diese, diese Videos äh, gesehen habe, wo Leute es gespielt haben oder Actual Plays gehört haben, das hat mir so ein bisschen die Augen ge geöffnet und ich glaube, das ist halt tatsächlich ein bisschen so der, der Nachteil, den ich finde jetzt bei, bei diesen PBTA-Spielen, ist, dass man manchmal nicht so genau weiß wo wollen die uns hin haben, die Spieldesigner wie, wie, ist das, wie, soll das Spielgefühl, oder wie ist das Spielgefühl, wie ist das Spielgefühl wie lässt sich das umsetzen und ähm, das ist halt, äh, glaube ich, auch bei Avatar, also zumindest, wie gesagt, ich habe nur mal kurz mhm. überflogen, aber auch da hatte ich so viele Fragezeichen in, in den Augen, wo ich sagte, so, was genau möchtest du jetzt von mir und wie fühlt sich das dann vielleicht irgendwann an? Aber ich glaube, das ist halt wie so oft, man muss es halt einfach mal probieren, man muss es halt einfach mal spielen und mhm. erst dann kann man vermutlich äh, ja so ein Gefühl dafür bekommen, wa was die Grundidee genau. ist. Ja, ich denke
1: auch hier ist die Session Zero sehr wichtig, um die äh, Beziehung zwischen den Charakteren genau. ja. zu definieren und da daran, damit ja auch so ein bisschen dann zu arbeiten ja. oder die dann erf zu erfahren im, im Spiel halt.
0: Ja, das, äh, tatsächlich äh, finde ich, äh, auch das ist ein Zeichen, wenn wir wieder beim, bei diesem bösen Wort Modernität sind. Ich finde, dieses, äh, der moderne Ansatz ist tatsächlich, diese, diese Session Zero zu haben, dass man von vornherein schon so eine Art ähm, ja, Gruppe äh, hat, also so, so, so eine Art Gefühl dafür, also es, man muss es nicht immer haben, also bei einem One-Shot muss ich jetzt nicht unbedingt vorher äh, ausgearbeitet haben, mhm. wessen Schwäger ich jetzt bin, äh, wessen Schwager ich jetzt bin in der Gruppe, aber äh, wenn du so eine längere Kampagne spielst, sich dann zusammenzusetzen und vielleicht so gewisse Sachen schon mal vorher auszuarbeiten, wie gesagt, auch das ist ja so ein Beispiel, was es ja bei vielen anderen Spielen gibt, ob es jetzt Mutant Year Zero gibt oder Wesen mit, diesen, mit diesem Anwesen, wo man sich da mhm. treffen kann und so, dass man vorher schon so gewisse Punkte gesetzt hat, dass man weiß, es gibt diese Beziehungen und dann kann man halt einfach loslegen und ähm, nicht halt jeder baut sich einen Charakter und dann kommt dann diese mhm. Kennenlernphase und das dauert dann, manchmal kann das total nett sein, aber manchmal ist es auch extrem nervig, dass dann irgendwie naja. äh, dann ist das, ich brauche dieses äh, geheimnisvolle nicht mehr, was kann der eigentlich, was kann der nicht, sondern eigentlich, äh, gerade wenn man so eine Gruppe ist und man viel miteinander unterwegs ist, dann ist es ja wichtig, die Stärken und die Fähigkeiten der anderen auch so ein bisschen zu kennen und um mhm, halt genau, die Herausforderungen zu meistern. Und ich glaube, das ist halt modern, dieses Session Zero, dieses Zusammenbauen von Charakteren, dieses Zusammenbauen vielleicht einer Gruppe, eines größeren Ziels oder was auch immer und ich glaube auch das, mhm. könnte ich mir vorstellen, ist halt bei Avatar dann recht wichtig.
1: Mhm. Genau, das, äh, das stimmt einfach, würde <lacht> ich mal
0: sagen. Okay, dann äh, ein, ein weises Wort zum Schluss. Würdest du noch mal so ein Fazit raushauen? Ja, wie ich sehe gerade hier, wir haben schon 56 Minuten, Junge. Das, ich glaube, das ist schon... Ja. Äh, ich weiß schon... Äh, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt ins Bett. Ja, hau ja. mal ein Fazit ähm, raus, Fabian. Okay,
1: schwierig. Ich, das ist nicht so ganz einfach. Ich denke mal, wer Rollenspiele spielt und die wenigstens eine Avatar-Serie ganz okay fand, <lacht> sollte da irgendwie mal zugreifen. Das Ding ist, ist halt auf Englisch und ich sehe die Hürde. Hier ein kleines bisschen höher, weil es halt, ähm, weil diese Konzepte und äh, weil es da nochmal auf einen äh, Teil spirituellen, Teil einen sehr emotionalen ähm, Zugriff geht. Also, das ist nochmal irgendwie äh, ein kleines bisschen anders, als wenn da einfach nur steht: You need to plus two to hit to the <lacht> Goblin oder sowas in der Art. Yeah. Also, mh, da würde ich mir auch, glaube ich, wünschen, dass es relativ bald mal deutsch übersetzt wird. Und ich finde es halt echt schade, dass das bei diesem äh, Millionen-Tor und Kickstarter nicht irgendwie mit drin war. Ist. Oder vielleicht habe ich es auch nicht mitgekriegt. Aber egal. Ähm, ja, aber ich finde, wer, wer auch irgendwie vielleicht mal irgendwie so diese Young Adult Martial Arts Sache im Rollenspiel haben will, der ist da auch ziemlich gut bedient. Also, äh, ja, es ist halt... Schwierig. Was ist die Zielgruppe? Also, um es vielleicht nochmal so zu sagen, wer gerne Rollenspiel in der Avatar-Welt macht, der kommt halt daran nicht vorbei. Mhm. Und sei es einfach als ein <lacht> Quellenbuch für, für diese Welt und, genau. und als ins, oder als eine Inspiration für ein Eigensystem. Ich, glaube, ich rein glaub, glaub, theoretisch ja. kann man es <lacht> vielleicht sogar hacken für ein ja, Young Adult Martial Arts System. Mhm. Wie auch immer, dass, das könnte. dass dann so ein bisschen w Wuxia oder Wuxia-Elemente. Mhm. Wenn man das will. Also vielleicht ist das auch so dann eine Alternative für die Leute, die in Hongkong-Action-Story äh, zu, <lacht> genau. zu crunchy war. Ja.
0: Genau. ja, also es gibt, ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Zielgruppe ähnlich ist wie bei Masks oder wie bei Monster Hearts, halt mhm. diese Gruppe, die halt gerne diese young Adults-Sachen spielt und äh, darin auch äh, ja aufgeht. Und das äh, ist ja auch vollkommen okay. Wie gesagt, ich glaube, meins ist das jetzt nicht so sehr. Ähm, mhm. ich bin jetzt auch da kein, also ich habe mir Mars angeguckt und ich liebe ja eigentlich Superhelden-Rollenspiele aber tatsächlich hat mich auch was BWTA vor allem angeht, das
1: Konzept der Superhelden-Schule ja, das hast du uns doch schon oft gequält, äh, ja, ja erfreut, sage ja, ich jetzt mal
0: <lacht> ja, aber äh, irgendwie, ich weiß nicht also irgendwie äh, hm. hat mich das bis jetzt alles noch nicht so gepackt ich glaube, ich, ich, glaub, ich finde es auch schwierig ich glaube, das ist halt einfach so dieses Ding so emotionale und Emotionen spieltechnisch umzusetzen und halt so diese zwischenmenschliche, mhm. ähm, finde ich, glaube ich, noch recht schwierig, weil ich glaube, sowas entsteht immer durch die Geschichte und ob man da jetzt unbedingt Würfel für braucht oder so, weiß ich nicht. Aber gut, das ist ja ein anderes Thema. Ja, aber Thema. ich glaube,
1: ich glaub, ähm, Avatar hat das, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Also mhm. damit kann man, glaube ich, recht gut spielen dann. Genau. Aber ja, das ist bei Monster hat es genauso. Mhm. Ich glaube, ah, ja. das Spiel
0: funktioniert hervorragend in dem, was es kann. Ich bin halt einfach nicht die Generation Harry Potter oder Twilight, das äh, ich habe noch äh, andere Sachen gelesen. Eldrick von Meldin Bonnet. Vielleicht kommt ja dann auch nochmal ein schönes... Äh, obwohl, das wäre dann wahrscheinlich eher ein OSR-Rollenspiel, ja. vermute ich.
1: Ich glaube schon. Wobei, äh, andererseits, da gibt es ja auch... Ich meine, der hat ja auch... Äh Emotional Probleme. Ja, das stimmt, ja,
0: auf jeden Fall. Und nicht nur emotional, auch die eine oder andere <lacht> Droge, die er sich da so reinpumpt. Na egal. Mhm. Auf jeden Fall äh, haben wir jetzt ein bisschen über Avatar Legends, heißt das, glaube ich, ne? gibt's das? Gibt's das noch? Kann um, man das noch?
1: Einen Moment. Ja. I, I, will, I will check it. Yes, yes. have um, the correct name. Avatar, Avatar Legends, the, the Role-Playing Game. Okay. Ich weiß nie genau, ob man Legends oder Legends sagt.
0: Ich hab Deswegen keine Ahnung. Egal, ja, richtig. I don't care. AL, genau. <lacht> The RPG. Äh, ja, falls ihr Bock drauf habt, könnt ihr euch das angucken. Ich glaube, es gibt sogar noch einen Quickstarter. Es hört sich ja mal komisch an, es gibt einen Quickstarter umsonst. <lacht> 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 äh. Ja. Äh, es gibt, äh, glaube ich, die Einstiegsregeln, glaube ich, umsonst, da könnt ihr euch ein bisschen reinfühlen, sonst, ähm, ich weiß nicht, äh, der Kickstarter ist, glaube ich, vorbei, aber irgendwann wird man mm. das sicherlich auch bei den äh, üblichen Verdächtigen kaufen können, dann schaut euch, da, schaut euch das mal ich an, falls, mal falls euch das interessiert hat, vielleicht kommen wir irgendwann mal in, den Vergnügen, in das Vergnügen, das zu spielen. Aber wir nehmen uns immer so viele Runden vor, dass wir, ja, wir sind froh, wenn wir dann mal ein, äh, eine jede paar Monate hinkriegen, zumindest was Actual ja, Play angeht.
1: Sozusagen, wir haben da ja schon irgendwie so ein bisschen einen Pile of Shame sozusagen. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Das müssen wir jetzt erstmal abarbeiten. Äh, vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, dieses äh, Spiel ja, zu gerne. lesen und zu kaufen vor allem. <lacht> und dafür eine Hypothek <lacht> auf deine Wohnung aufgenommen hast. Äh, ja, ja, vielen Dank, ja, dass du dabei das. warst. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und äh, ja, bleibt gesund. Macht es mir nicht nach und äh, versucht, an Corona vorbeizukommen, weil schöne sind nicht. Und äh, ja, dann hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dabei warst, Fabian. Gerne.